0: Was geht ab? Namaste, bitch. Geil, dass du einschaltest. Ich habe auf jeden Fall keine Luftfeuchtigkeit und Schlangenbegegnungen gescheut, um äh, heute diesen Podcast mit einem grünen Ambiente zu machen. Erstmal saugeil. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen ähm, Rückmeldungen auf meine letzte Folge. Das hat mich ultra gepusht, ultra supported. Ähm, äh, ich fand es mega geil, was ihr mir alles geschrieben habt. Und das hat mich in dem, äh, einfach auch bestärkt, einfach weiterzumachen. Ähm, und ja, ich habe gemerkt, so ja, wie ich es in der letzten Folge auch schon gesagt habe, wie ultra wichtig das für mich ist, ähm, habe ich gemerkt, manchmal einfach von außen noch mal zu hören, ja, das, das ist ganz cool, was ich da mache. Ja? Wenn es auch vielleicht nicht für so viele ist, wie die Satire. Trotzdem ist es halt wichtig, äh, dass ich gemerkt habe, ah, es gibt Leute, die wollen das wirklich hören. So. Und voll geil. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen äh, Rückmeldungen, die ich auch privat bekommen habe, richtig geil, vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, jetzt gehe ich mal so ein paar Sachen durch, die äh, ihr wissen wolltet. Erstmal fange ich an mit Costa Rica, da waren ein paar Fragen. Also erstmal, lohnt sich Costa Rica zum Auswandern? Wie, ist, wie geil ist das hier? Was geht hier? Wie ist es Corona-technisch? Also Corona ist hier auf jeden Fall auch nicht komplett unpräsent. Ähm, du musst, wenn du irgendwo reingehst, wollen die halt Maske, äh, dass, du, dass du Maske trägst und es gibt eine Ausgangssperre tatsächlich, das heißt die meisten Läden machen um 21 Uhr dicht. Das heißt Partys eher äh, halt inoffiziell, ja das geht natürlich und ähm, da war ich auch schon auf einer, die war ganz nice, aber das ist nicht offiziell, also das kannst du knicken, ja. Ähm, offizielle Partys, Clubs, Bars sind um 21 Uhr dicht derzeit. Aber ich habe das Gefühl, die sind hier trotzdem deutlich relaxter als bei uns, ja. Die meisten, selbst wenn die arbeiten, viele tragen die Maske nur so über den Mund, nicht bis zur Nase, geben einen Fick drauf. Und du merkst, die, die machen das, weil sie müssen, nicht weil sie wirklich Bock drauf haben ähm, oder weil sie davon überzeugt werden. Ähm, was noch? Ähm, ja, genau. Also was das angeht, sind die zwar nicht komplett frei, aber auf jeden Fall entspannter. Du brauchst bei der Test keine, äh, bei der Einreise keinen Test, ja. Brauchst auch keine Einreise, keine Einreise beim Test und beim Test keine Einreise? Ja, genau. Das heißt, du kannst ja einfach reinfliegen. Ja, wenn du natürlich über Transitländer fliegst, brauchst du trotzdem, wenn du jetzt über, keine Ahnung, Amsterdam und dann, was ist ich, Panama fliegst, brauchst du einen Test natürlich. Oder wobei Panama könnte sogar sein, dass es denen auch scheißegal ist. Naja, auf jeden Fall nach Costa Rica war es denen egal, du brauchst keinen Test bei der Einreise, was auch schon mal ein Big Plus ist. Und einen Test, ganz ehrlich, kriegst du immer gefälscht. Also <lacht> einen negativen Covid-Test kriegst du immer. Ja? Den kriegst du wirklich immer. Und das sage ich dir jetzt nicht, weil ich das glaube, sondern weil ich das weiß. Einen negativen Corona-Test kriegst du immer, okay? Also lass dich davon nicht abhalten, selbst wenn du in ein Land fliegen willst, wo du einen Test brauchst. Also den negativen Test kriegst du wirklich immer. Ich werde jetzt nicht verraten, wie, Ja, aber den kriegst du immer. Du musst dich nur ein bisschen schlau machen. Ähm... Das ist das eine. Das andere, was ich auch gerade mitgekriegt habe, dass es immer leichter wird, eine, übrigens eine Fake-Impfung zu kriegen. Auch mal so ein kleiner Tipp am Rande für alle, die in der Zukunft Easy-Traveln wollen. Ähm, ich habe mich, hab mich noch nicht entschieden, ähm, ob ich mir das gönn'e, weil eigentlich äh, bricht das auch so ein bisschen so den den Widerstandsgedanken, dass ich mich dann doch durchs, dass ich dann eigentlich okay dazu sage, indem ich mich da durchmogel und mir so, ein Fake, so eine Fake-Impfung hole. Auf der anderen Seite ich habe mich mein Leben lang durch alle Systeme gemogelt, also warum auch nicht hier? Ich bin da für mich noch nicht ganz klar. Und äh, hier sind auf jeden Fall irgendwelche hässlichen Drecksköter, die jetzt Lärm machen, vermute ich. Aber davon lassen wir uns jetzt einfach mal nicht stören. Und genau, also kann ich Costa Rica empfehlen. Landschaftlich ultra geil. Die Menschen, ähm, wie bereits gesagt, auch mega cool drauf, die Leute. Ähm, also von aus der Sicht kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Äh, Corona-technisch musstest du dir halt überlegen. Es ist nicht das allerentspannteste Land. Ich wette, da gibt es nochmal welche, die sind noch easier. Die haben zum Beispiel keine, keine äh, wie nennt man das, Ausgangssperre. Hier gibt es noch eine. Ähm, aber ja, insgesamt, also ich kann es empfehlen zum Auswandern und äh, weil auch du hast kein in Costa Rica. Ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist, aber du hast keine Besteuerung auf Auslandseinkommen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein, so wie ich das verstanden habe, dein Geld zum Beispiel online verdienst mit einem Coaching-Business oder du bist keine Ahnung, Künstler und verkaufst deine Kunst irgendwie online, dann musst du das nicht besteuern. Wenn, ja, du musst das nicht besteuern. Also solange es ein Auslandseinkommen ist, musst du das nicht besteuern. Null Prozent. Ja? Das heißt, das macht Costa Rica in der Hinsicht natürlich auch nochmal attraktiver. Und Genau. So, das war's zum Thema Costa Rica. Ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem ähm, zu meinem Podcast, der hat gefragt, ob ich darüber reden könnte. Lasst euch nicht stören, die laufen gerade einfach random irgendwelche Leute im Hintergrund herum. Die gehen mit einer fetten Box gerade zum Strand runter, irgendwelche Latinos. Ähm, ja, sieht nach Spaß aus auf jeden Fall. Eieiei, okay. <lacht> Und äh, <lacht> Genau, wo war ich stehen geblieben? Äh, mir, mir hat jemand eine Nachricht äh, geschickt und zwar hat jemand gefragt, äh, wie ich zum, ob ich was zum Thema Männlichkeit sagen kann, was für mich männlich ist und was für, was für mich Männlichkeit bedeutet, weil er hat gesagt, so er, war, er, ist, äh, er ist verheiratet und hat einen Job und steht eigentlich so mitten im Leben mit Frau und Familie, aber er hat so das Gefühl, er, er fühlt sich nicht so richtig als Mann irgendwie. Ne? Und... Ich muss euch sagen, ich bin kein Männercoach oder sowas. Und was Männlichkeit angeht, habe ich auch noch meine Themen. Also da bin ich nicht durch. Und erstmal, was für mich Männlichkeit ist. Also ich kenne ich kenn halt das Gefühl oder die Energie, wenn die einfach komplett fließen darf. Also wenn du wenn du als Mann oder als Frau, das ist eigentlich scheißegal, wenn deine Energie einfach fließen kann, ja, nicht unterdrückt wird, einfach durchgeht, ohne dass sie irgendwie blockiert wird, in irgendeiner Form zurückgehalten wird, unterdrückt wird, dann, ähm, dann bist du automatisch sehr männlich oder sehr weiblich, wenn du eine Frau bist oder wenn du ein Mann bist. Ja? Das heißt, wenn du dich selbst nicht unterdrückst, das heißt, wenn sich deine Energie ungefiltert ausdrücken darf, ähm, bist du automatisch als Mann sehr männlich und als Frau sehr, sehr weiblich, weil du dann deiner Natur gemäß handelst. Das heißt, die Frage ist nicht, wie kann man männlich sein, sondern die Frage ist eher, wie verhinderst du, dass du männlich bist? Weil wenn du ein Mann bist, ist Männlichkeit ja dein, das, was du bist, deine, 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 ja, deine Essenz deine, oder die, die ja, dann ist Männlichkeit die Imprägnierung deiner Energie. Ja? Das heißt, die Frage ist also, wie unterdrückst du das, mit welchen Methoden, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Verhaltensmustern drückst du deine eigene, eigene Männlichkeit runter und ähm, was ich da gemacht habe zum Beispiel, weil ich habe natürlich auch gemerkt, immer ich habe mich in meinem Selbstausdruck immer wieder extrem unter Druck gefühlt. Ne? Ich habe mich nie richtig frei gefühlt. So. Äh, ich fühle mich auch heute nicht richtig frei. Ja? Ich fühle mich freier als früher, viel, viel freier, aber noch lange nicht so, wie ich gerne würde. Und wie ich das damals gemacht habe, ich habe halt so viel probiert. Ich habe Pickup tatsächlich gemacht, ich habe halt random einfach irgendwelche Mädels angesprochen, weil ich gemerkt habe, da habe ich eine Barriere. Ja? Habe ich das einfach sau viel gemacht. Ne? Ich habe halt super viele psychedelische Drogen einfach genommen, weil ich halt meine Barrieren, weil ich dachte, ich könnte die damit einfach einreißen. Ne? Indem ich halt immer wieder diesen Psych psychedelischen Vorschlaghammer in mein System rein, ja, rein und dass der das, die, die, die Mauer noch ein bisschen einreißt. Und das hat er bis zum gewissen Teil vielleicht gemacht. Ne? Ähm, aber würde ich immer, mittlerweile, wie gesagt, vielleicht kennt ihr meine Einstellung so, mittlerweile bin ich ein bisschen vorsichtiger, was Psychedelika und deren Anwendung eingeht. Ich würde es nicht mehr so einwandfrei promoten, wie ich es früher äh, gemacht hätte. Ähm, Radical Honesty habe ich, äh, ich habe bei Brad Blanton, dem Verfasser von dem Buch Radical Honesty, gelebt. Drei Monate und ich war auf vier, fünf Workshops insgesamt bestimmt. Und ähm, habe halt dieses radikale Ehrlichkeitsding ist mir immer mehr in, ja, in Mark und Knochen auch übergegangen. Ne? ich habe also hab halt einfach daran gearbeitet, immer ehrlicher zu werden als Mensch und immer, ähm, ja, immer krasser, krass ehrlicher zu werden. weil ich habe gemerkt, so okay, ich kann vielleicht oft, oft nicht, mich, ich kann oft nicht der sein, der ich gerade gern wäre. Der Souveräne, der, der Lockere, der Coole, der Selbstbewusste. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich kann zumindest das, was, was ich kann, ist mich damit zeigen und damit ehrlich sein. Und das macht schon mal in der Selbstwahrnehmung einen riesigen Unterschied, wenn du erstmal die Dinge benennst, wie sie gerade sind. Und was das mit Männlichkeit und mit Weiblichkeit zu tun hat, wenn du ehrlich bist, findest du natürlich immer wieder immer mehr zu deinem ehrlichen Selbstausdruck. Du stehst immer mehr zu dir. Ja? Und je mehr du zu dir stehst, desto mehr kann sich ja auch das, was dir innewohnend ist, zeigen. Das ist ja logisch. Ne? Wenn, du, wenn du zum Beispiel irgendwelche... Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mir hat Radical Honesty krass geholfen, auch im Feedback-Sinne, weil du kriegst ja von Menschen immer wieder Feedback. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, also angenommen, du bist in der Gesellschaft von Leuten oder sagst du, so, ey, und du sagst jetzt zum guten Kumpel, ey, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, äh, ich fühle mich gerade irgendwie, keine Ahnung, blockiert und habe das Gefühl, ich kann gerade mit keinem reden oder irgendwas, was auch immer es ist. Ne, das sind ja oft die Basics, das sind ja eigentlich immer nur so so, so simple Themen, die uns so krass ficken, ne, dass wir nicht connecten können mit anderen und so. Ähm, ich glaube, das ist das, wonach wir uns immer am meisten sehen, dass wir äh, uns wohlfühlen in unserer Haut und in coolen Kontakt mit anderen Menschen gehen, weil wir uns danach halt sehen, ne. Und dass wir auch vielleicht Anerkennung von anderen Menschen teilweise wollen. Besonders dann, wenn wir uns selber nicht so krass anerkennen können. Und äh, wenn du jetzt auf einer Party zum Beispiel bist und, oder du bist in der Runde oder du hast irgendeine eine, eine allgemeine Selbstwahrnehmung von dir, dass du ähm, oft denkst, ah, ich bin nicht cool genug zum Beispiel deswegen. Ja? Oder ich fühle mich nicht wohl deswegen. Und dann sprichst du das aus, dann hast du das erste Mal die Chance, darauf ein ehrliches Feedback von deinem Umfeld zu kriegen. Weil wenn du immer versuchst, den Coolen oder irgendwie den Entspannten oder irgendwie dich zu verstellen und dich nicht zu zeigen mit dem, was ist. Egal, ob es Wut, egal, ob es Trauer, egal, was es auch gerade ist. Wenn du dich damit nicht zeigst, kann dein Umfeld gar nicht darauf reagieren. Du gibst dein Umfeld gar nicht die Chance, ähm, dir Feedback zu geben. Und ich habe halt gemerkt, Feedback ist für mich super wichtig. Besonders, wenn dein... Wenn dein ähm, Man darf das natürlich nicht unterschätzen. Aber am Ende des Tages ist das Wichtigste deine eigene Wahrheit. Ne? Wenn du aber merkst, du strugglest mit deiner eigenen Wahrheit oder du, du, du hast Schwierigkeiten deine eigene Wahrheit zu finden, ist es definitiv wichtig, sich auch Feedback aus seinem Umfeld zu holen. Ja? Und ähm, natürlich von Leuten, die dir besonders von Leuten, die dir wohlgesonnen sind auch. Ne? Das heißt, weil diese Menschen, das sind so ein bisschen, die können so ein bisschen wie Leitplanken funktionieren. Ne? Wenn du mit deinem Verstand und deinem Bullshit, mit deinen vermeintlichen Blockaden oder was auch immer es ist, zu sehr Offroad gehst, ne? also viel zu weit dich von, von, von der Realität entfernt, dann können dich Leute in deinem Umfeld wieder, wenn du ehrlich bist, dann gibst du ihnen die Chance, das zu korrigieren. Dann gibst du ihnen die Chance, zu sagen so, hey, nee, das, das ist so und so oder ich nehme dich so und so wahr. Ne? Und ich habe zum Beispiel immer dieses Thema gehabt, dass ich mich, wie gesagt, oft nicht gut genug fühle, ne? Und äh, demzufolge auch oft nicht selbstbewusst. Und wenn man sich nicht und wenn man als Mann zum Beispiel nicht selbstbewusst ist, dann äh, fickt das halt natürlich auch deine Männlichkeit. Ne? Weil Männlichkeit kann ja nur wirklich erblühen und ja funktionieren bzw. agieren oder sich ausdrücken, wenn sie auch irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Ne? Weil wenn du halt rumläufst wie so ein Lauch und dich jede Sekunde zu 100% anzweifelst, ja, wie sollst du da männlich sein? Ist ja logisch, ne? Männlichkeit ist ja die Qualität von Klarheit auch, ne? Von einer gewissen... Das hat oft sowas... Weißt du, Frauen sind eher so ein bisschen... Haben so diese emotionale Weiche und Herzlichkeit. Ja, dafür sind die eher so all over the place, ne? Halt so nah am Wasser gebaut, ne? Fehlt oft die Klarheit, viel Drama. Und bei Männern ist es ja oft so dieses... Okay, ein bisschen kalt, oft sind sie von ihren Emotionen so ein bisschen abgeschnitten, besonders durch gesellschaftliche Konditionierung. Aber eine Qualität von Männlichkeit ist halt oft so etwas so Zielgerichtetes, ne? so, eine, so eine Klarheit, so eine Unterscheidungsfähigkeit, was zwar oft sehr kalt ist, aber auch eine gewisse Effizienz hat ne? und ja, einfach eine, eine Klarheit hat. Und wenn deine negativen Glaubenssätze immer mehr einreißen, dadurch, dass du dir auch immer wie der Feedback von außen holst, weil meistens bist du gar nicht so kacke, wie du glaubst, dann äh, können dadurch natürlich auch deine, deine Negativität in Bezug auf dich selbst, kann dadurch natürlich dann auch immer mehr kippen ja, und, und bröckelt immer mehr. Und wenn das bröckelt, dann kann an deren Stelle auch immer mehr Klarheit und immer mehr Selbstbewusstsein treten. Ist ja logisch. Ne? Und äh, dadurch wirst du automatisch männlicher. Indem du einfach die die Angst vor dir selbst verlierst. Weil im Endeffekt hast du nur Angst vor dir selbst. Du hast nicht Angst vor dem Urteil der anderen. Weil das Urteil der anderen kann dir ja nichts. Du hast aber Angst, weil du so wenig, oder nicht du, aber vielleicht der, der jetzt, einige, die jetzt zuhören, das Feedback der anderen ist ja erstmal nur das Feedback der anderen. Den einem anderen Kerl würde, wäre das vielleicht scheißegal. Weißt du? Dem könnte die heißeste Frau sagen: so, Ey, du bist übelster Loser, du bist voller Schlappschwanz. Und das bei dem halt, der würde sich denken: Okay, dann fuck you, Bitch. Ähm, und dem, mit dem würde das gar nichts machen. Und ein anderer, der dieses Feedback kriegen würde, wäre am Boden zerstört. Das heißt, wir haben natürlich nicht wirklich Angst vor dem, was uns äh, das Außen an uns ranträgt, ja? zum Beispiel Menschen, sondern wir haben Angst vor uns, weil wir, weil wir uns selber so wenig vertrauen dass wir wissen, dass das Urteil von jemand anderen vielleicht so viel Relevanz kriegt, dass wir dem so viel Relevanz geben und unser Selbstwert auf, auf, auf so wackeligen Beinen steht, dass wir total zusammenbrechen unter den Gefühlen, die wir in uns selber produzieren, wenn wir negatives Feedback kriegen. Das heißt, du hast nie Angst vor etwas im Außen, sondern Angst vor deinen eigenen Gefühlen, die du im Inneren produzierst wenn dir jemand zum Beispiel negatives Feedback gibt oder wenn dich jemand verurteilt, wenn dir jemand einen Korb gibt, wenn, wenn dich Leute irgendwie äh, dissen für irgendwas. Der Diss, dieses Gefühl, dass du gerade gedisst wurdest und deswegen vielleicht Kacke bist, das machst du selber. Das kann kein anderer machen. Weißt du, was ich meine? Und das heißt... Um nochmal zur Ausgangsfrage zu kommen, wie wird man männlicher? Ganz ehrlich, hätte ich die goldene Antwort darauf, ähm, würde ich sie jetzt mitteilen. Ich bin selber noch auf der Suche und auf dem Weg immer mehr äh, zu dem Mann zu werden, der ich eigentlich bin und da bin ich noch nicht am Ziel. Da werde ich wahrscheinlich auch nie am Ziel sein, aber irgendwann werde ich auch wahrscheinlich auf einem Level sein, wo ich sage, okay, jetzt fühlt es sich schon extrem geil an. So, okay? Jetzt bin ich gerade auf einem Punkt, wo es manchmal okay ist, manchmal gut, aber manchmal auch nicht. Ja? Und das heißt, was funktioniert für mich? Radikal ehrlich sein. Auf jeden Fall, Ehrlichkeit ist für mich super wichtig. Also Ehrlichkeit ist für mich, glaube ich, fast das Wichtigste von allen. Dass du ehrlich bist, dass du die. Eier hast, zu deiner Wahrheit zu stehen. Ja? Und die Eier zu haben, heißt nicht, dass du die schon haben musst, sondern dass du den Mut auch entwickeln kannst. Ja? Es, ist, es, ist für mich, es ist für mich auch gruselig. Äh, es ist für mich immer noch gruselig, manchmal ehrlich zu sein. Ja? Es, ist für mich, es ist für mich immer noch gruselig, manche Dinge auszusprechen. Und trotzdem mache ich sie, weil ich halt merke, dass der Reward so viel höher ist, als das, was ich in dem Moment vermeintlich verliere. Das Einzige, was in dem Moment, in dem du ehrlich bist, was man da verliert oder was da stirbt, ist meistens einfach nur so ein verängstigter ego der natürlich rebelliert, der geschützt werden will, weil er sich dann nackig macht und sich denkt, oh mein Gott, ich werde sterben, wenn das passiert. Und ja, der wird auch immer mehr sterben. Und genau das ist ja das, was du auch irgendwie willst. Vielleicht, dass dieses alte, ängstliche was dich zurückhält, was dich sabotiert, dass das irgendwann einfach nicht mehr so viel mitzureden hat. Und das habe ich zumindest teilweise durch Ehrlichkeit erreicht. Äh, in der Voicemail hat der, äh, hat, der, hat der Mann aber auch gesagt, er, äh, er ihn würde Ritu ihn würden Rituale ähm, ihn, er würde sich er würde sich dafür interessieren, ob ich Rituale empfehlen kann oder was ich von so oder dass er Männlichkeitsrituale spannend findet. Und zum Thema Rituale, also ich habe viele Arten von Ritualen gemacht. Ja. Ich habe nie ein Männlichkeitsritual gemacht. Ich war auch noch nie auf einem so Männlichkeitsworkshop. Weiß auch nicht, ob ich das jemals machen würde, weil es mich einfach schlichtweg nicht hinzieht. Also ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, ne? Weil es gibt so Native Americans und alle möglichen Stämme, wo Männlichkeitsrituale, was weiß ich, bei 14-jährigen oder 12-jährigen oder 16-, 18-Jährigen, ich glaube, das variiert ganz nach Alter und nach äh, Stamm und nach Art von Ritual, die haben ja diese Initiationsriten. Ne? Ähm, ich bezweifle, dass das effektiv wäre, für einen westlichen Mann, der jetzt sagen wir mal 18 ist oder 20 oder 25, einfach so ein Ritual zu machen. Und ich glaube, dieser Gedanke, dieser Wunsch nach Ritualen, besonders bei Westlern, bei westlichen Männern, nach Männlichkeitsritualen, ist ein bisschen, ist ein bisschen manchmal auch, glaube ich, dieser Gedanke, ah, Ritual geht schnell. <lacht> weißt du, was ich meine? Ritual kannst du nicht schnell machen. Ritual, keine Ahnung, bist du halt, äh, wirst eine Woche in der Wildnis ausgesetzt oder so, machst eine Vision Quest. Ja? Oder nimmst irgendwie irgendeine Droge in irgendeiner Zeremonie und bist halt zwölf Stunden unterwegs und danach bist du ein Mann. Ja? Oder... Oder keine Ahnung, was, was weiß ich. Schiebst irgendeine Liane in den Arsch. Und wer es am tiefsten macht, der ist halt, keine Ahnung, der Obermann. Wäre auf jeden Fall echt ein krass gays Männerritual, aber ja. <lacht> wer weiß, Alter. Auf jeden Fall. Aber no. Hier. Yeah. No judge. Wenn du, wenn, du, wenn du gay bist, kein diss. Ähm, du bist halt einfach nur. <lacht> du bist halt einfach nur ein Homo. Das macht ja nichts. Das ist ja ganz normal. Okay, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm. Genau. Äh, Bumsti, die Jetzt habe ich mich in diesem Lianen ins Arschloch gequatscht verloren. Ja genau, genau. Der Reiz von einem Ritual, ich kann ihn verstehen, weil man, weil es ist halt schnell. Ne? Du machst halt ein Ritual, danach bist du in Anführungszeichen fertig und dann bist du halt ein Mann. Ne? Und Ich kann mir vorstellen, dass es bei diesen Kulturen sehr viel bedeutet und auch einen Unterschied macht und die Männer auf einer gewissen Ebene auch wirklich initiiert. Aber die haben natürlich auch sehr viel Vorarbeit geleistet. Und zwar, indem sie zum Beispiel noch nicht komplett ihrer Männlichkeit und ihrem Selbstausdruck von ihrer Gesellschaft und ihren Vorfahren beraubt wurden. Sondern da wurde das ja schon, seit sie Kind waren, ähm, gefördert statt behindert. Hier, hier bei uns wird ja männlicher Selbstausdruck und Selbstbewusstsein, männliches Selbstbewusstsein äh, oft behindert und äh, bekämpft, ja. Und besonders in Deutschland, so, oh, das fall nicht so auf, ne? du sollst nicht laut sein und so. Ja? Sei, sei ein braves Kind, bla bla bla. Ne? Diesen ganzen ultratoxischen Bullshit, womit du Männer im Endeffekt, äh, ja, an, a, ja, zu suizidalen Persönlichkeiten heranziehst. Ähm und ich glaube nicht, dass jemand, der sein, jetzt jahrelang schon krass mit sich struggelt, dass du dem krass hilfst, wenn du mit dem jetzt irgendein Männerritual machst. Ja, ich will das nicht, wie gesagt, ich will das nicht, ich möchte das nicht ähm, abwerten, diese Art von Rituale. Ich glaube schon, dass die was bewirken können. Auch vielleicht bei einem Mann, der, vielleicht macht das sogar echt viel bei jemandem, der noch nie mit, diesem, mit, so einer, mit so einer Sache in Berührung gekommen ist, für den das eine total neue Erfahrung ist. Ne? Wenn es dich dahin zieht, mach ich will das, wie gesagt, nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, ich würde, ich wäre vorsichtig mit so einer Erwartung, dass du dich zur Männlichkeit ritualisieren kannst, ja. Ich glaube, wenn du halt sehr, sehr tiefe innere Beschränkungen und Glaubenssätze hast, mit denen du dich halt sabotierst, zurückhältst, deinen Selbstausdruck, deinen Selbstausdruck mani ähm, ja, unterdrückst, dann wird dir ein Ritual... Ihr glaubt, das war ein Affe, aber das war einfach nur ein ein fucking Dude, Alter. Aber hier gibt es auch Affen, die manchmal echt krass, krass sind. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, guck mal, zum Thema Männlichkeit. Ne? Der Chico hat direkt gecheckt, worüber ich hier rede. Hä? Der, 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 der Vibe ist rübergekommen. Der hat direkt sein Revier äh, attackiert gefühlt. Ne, Und äh, ich habe mir mal klar gemacht, dass er hier nichts zu melden habt, so, so, solange ich hier bin. Okay. Wo wollte ich hinaus, Alter? Ich habe irgendwas krass Schlaues gesagt, glaube ich, wie immer. Ne? Und dann ist irgend so ein Affe vorbeigelaufen. Äh, ja, genau. So ist das. <lacht> ja, genau, du kannst dich, also wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages hilft nur, ähm, dass du dich intensiv mit dir selbst beschäftigst, wenn du das Gefühl hast, dass du das musst. Und dass du, ähm, oder zumindest wenn du das Gefühl hast, dass du nicht das auslebst, was du eigentlich verkörpern möchtest. Wenn du nicht dein ja wenn du dein Selbst, das, was du bist, nicht nach außen tragen kannst, wenn das irgendwie in dir brodelt, aber es nie richtig nach außen packt und du dich nicht als Mann fühlst und du das Gefühl hast, deine, deine männliche Kraft, und das gilt übrigens auch für Frauen, es ist im Endeffekt egal, wer da jetzt gerade zuhört, ist scheißegal, am Ende des Tages musst du halt irgendwie an den Punkt kommen, wo du aufhörst, dich selbst zu unterdrücken. Weil das ist das, was auf jeden Fall passiert, wenn du sagst, du fühlst dich nicht männlich oder du fühlst dich nicht weiblich genug. Ja? Ein Paradebeispiel für unterdrückte Weiblichkeit sind diese, diese Emanzen, diese <lacht> deutschen Feministinnen. Weißt du, was ich meine? Diese Hardcore-Feministinnen, die glauben, sie werden ultra-feministisch, ultra wenn sie sich die Haare abschneiden und reden wie so ein Sportkommentator. Ja? Das ist das Paradebeispiel von absolut falsch verstandener Weiblichkeit. Das sind, das sind einfach nur Frauen, die glauben, sie sind besonders stark, wenn sie sich maximal verhalten wie Männer und maximal Männern ähneln. Also es ist absolut, es ist der absurdeste Scheiß. Also sowas kann man sich nicht ausdenken. Ich weiß nicht, wie, wer, ich weiß nicht wer auf so eine Idee kommt. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man besonders dann eine starke Frau ist, wenn man krass männlich ist. So, nee, Bro. Du bist einfach nur gar nichts jetzt. <lacht> das ist einfach nichts mehr übrig jetzt. Du bist einfach nur noch weird. <lacht> du bist einfach nur ein weirdes Etwas. Und du bist krass lost. Und ich empfehle dir ja auf jeden Fall, beschäftige dich mit dir. Und äh, vergiss nicht, dass du noch eine Muschi hast. Und lass dir deine Haare wieder wachsen. Wobei, das mit den Haaren ist scheißegal. Das gibt auch krass weibliche Frauen mit, äh, mit einer Glatze. Äh, ja. Bestimmt gibt's das, ja. Nee, wirklich. Also natürlich, es hat nichts mit... Es hat nichts mit Tun, mit Handlungen oder mit einem Erscheinungsbild wirklich zu tun, normalerweise. Also äh, wenn du mich jetzt fragst, gibt es männliche Handlungen? Gibt es männliche Handlungen? Muss ich zum Beispiel, keine Ahnung, mich mit Autos auskennen oder, oder einen Baum fällen? Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, wie sich deine Männlichkeit ausdrückt... Das wirst du dann sehen. Und natürlich kannst du ausprobieren. Ja? Aber es gibt keine per se männlichen und keine per se weiblichen Handlungen, würde ich einfach mal behaupten. Ja? Es gibt aber Sachen, oder sagen wir es mal so, es gibt schon Handlungen, die würde man eher einem, einem männlichen Energieursprung oder einem weiblichen Energieursprung zuordnen. Aber du wirst nicht männlich, indem du versuchst, solche Handlungen zu imitieren. Die Handlung muss aus dir herauskommen, aus einer freien Energie, dann drückt die sich aus und dann machst du die. Ja? Aber nicht, weil du versuchst, männlich zu sein oder weiblich, sondern weil sich das halt in dir natürlich richtig anfühlt und automatisch, einfach weil du nicht dagegen drückst oder dich wehrst, sich einfach von selbst ausdrückt. Es drückt sich von selbst aus. Deswegen ist ja auch der Selbstausdruck. Boom! Oh mein Gott! Bei mir ist gerade so eine Lampe aufgegangen. Ja, es drückt sich von selbst aus. Vom Selbst heraus. Ohne, dass du versuchst, irgendwie jetzt krass männlich oder krass weiblich zu sein. Weil allein der Versuch, männlich oder weiblich zu sein, unterliegt ja schon, wenn du versuchst, dann, dann liegt da ja schon ein Zweifel drunter. So nach dem Motto, ich müsste noch irgendwas machen, um männlich oder weiblich zu sein. Das heißt, der Ursprung deiner Handlung wäre ja in dem Fall schon eine Anzweiflung dessen, was du bist. Ne? Wenn du versuchst, männlich zu sein, wenn du versuchst, weiblich zu sein, wenn du versuchst, irgendwas darzustellen, dann bist du ja schon lost in dem Moment. Und genau, also, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, aber ich fand es auch eigentlich ganz geil. Also, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Rituale, ja, bestimmt helfen auch, was kann man machen. Ich habe super viele Arten von Ritualen gemacht, Schwitzhütten. Ich habe, wie gesagt, extrem viele Ayahuasca-Zeremonien in Peru gehabt und auch in Europa noch teilweise. Ich habe, ähm, Alter, was habe ich noch gemacht, Mann? Ach, keine Ahnung, tausend Sachen, Alter, ich habe so viel schon vergessen. Ich habe auf jeden Fall viele... Seinszustände erlebt, wo meine Energie frei fließen kann, wo sich meine Energie frei ausdrücken kann. Und ich habe gemerkt, in diesen Seinszuständen, ich habe auch äh, jahrelang Muay Thai gemacht, ne? also sehr viel Muay Thai, ähm, das hat mich auch auf jeden Fall ähm, das ist auch, ist auch geil, ja. Also Thai-Boxen, das hat mich auch auf jeden Fall mehr meinem Körper geroutet und mehr stabilisiert und dadurch, dass ich auch einfach ein bisschen mehr Biss hatte, körperlich und Fähigkeiten technisch, ähm, das macht dich natürlich auch wieder selbstbewusst. Und Selbstbewusstsein, ja, egal ob Mann oder Frau, wird deinen weiblichen oder auch deinen männlichen Ausdruck auf einer gewissen Ebene fördern. Ne? Und genau, also was du machen kannst, ist es ein bisschen dir überlassen. Das kann dich in alle möglichen Richtungen ziehen. ja Für mich zum Beispiel auch äh, Stand-up-Comedy. Es ist, ist auch eine sehr männliche Disziplin auf einer gewissen Ebene. Deswegen sind es auch mehr Männer als Frauen. Weil dieses... dieses, äh, dieses dieses äh, etwas zur Sprache bringen, äh, dieses kehlchakra thema um jetzt mal ein bisschen in die Eso-Ecke zu gehen, das ist, das ist eine sehr, sehr männliche Energie. Ne? Und ich merke so, Stand-Up-Comedy macht mich confident, auf jeden Fall. Ne? Die Tatsache, dass ich weiß, ich kann geile Witze schreiben, ich kann auf eine Bühne gehen, ich kann einen Raum richtig absäbeln, wenn es geil läuft, ja? das ist natürlich. Natürlich macht das was mit mir und das, äh, ähm, das ist eine männliche Qualität, ja? die ich benutzen kann, das ist halt wie so ein Werkzeug einfach. ne? Und die fordert mich zum Beispiel auch in meinem Selbstausdruck. Beziehungsweise das ist eine Art, wie ich meinen Selbstausdruck mache. Und da hat halt jeder so eine eigene Art. Ne? Und was deine ist, kann ich nicht sagen. Und was du dann machen kannst, wie gesagt, ehrlich sein, radical honesty und so, das hat mir viel geholfen. Ähm, wenn du noch nie Psychedelika genommen hast, vielleicht, vielleicht wäre das was für dich um zumindest mal so ein bisschen aus der Matrix rauszuhüpfen, wenn es auch nur für eine kurze Zeit ist. Ähm, ja, Sport, Kampfsport, zumindest jetzt für die Männer Kampfsport. Ähm, alles, was mit Körperarbeit zu tun hat, alles, was du deinen Körper einsetzt, weil in deinem Körper ne, findet ja alles statt, findet auch deine Energie statt und je mehr du von deinem Körper mitkriegst, desto mehr kriegst du ja auch mit zum Beispiel, wo du wo du dich unterdrückst oder im Gegenteil, wo du frei fließt, wo du, wo du abgehen kannst, ne? wo du confident bist. Und ja, alles, was dich selbstbewusst macht, stärkt dich in deinem, in deinem Selbstausdruck, würde ich behaupten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was für mich bis jetzt funktioniert hat. Wenn auch nicht, wenn es auch vielleicht noch nicht die die ganz große Kehrtwende von dem Weg, den ich einst eingeschlagen habe, ist, ja, da ist jetzt keine eine Sache, wo ich sage, okay, das Ding hat mich komplett um 180 Grad transformiert, ja. Aber es ist die Masse der Dinge, die ich halt tue. Dass ich mich zeige, was ich jetzt mache, dass ich ehrlich bin mit dem, was ich jetzt über das Thema denke, ne. Dass ich darüber rede. Ähm, Genau. Und ich, ich versuche halt einfach, dass jeder Teil meines Lebens immer mehr zu dem wird, wie ich ihn haben will. Und da habe ich halt sau viel ausprobiert und mir oft eine blutige Nase geholt. Ich habe extrem viel ausprobiert und das war eine super anstrengende Zeit, kann ich dir sagen. Ich hatte viele anstrengende Jahre in meinem Leben, die auch noch nicht vorbei sind. Manchmal ist auch immer noch anstrengend. Aber das anstrengend, was ich jetzt habe, ist ein ganz anderes anstrengend, als das, was ich früher hatte. Das anstrengend, was ich jetzt habe, ist deutlich lebendiger und, und realer und schöner. Und das anstrengend von damals, das ist, fuck man, das war echt eine, eine, eine harte Zeit. Und da ist sehr viel passiert und ich bin froh, dass da so viel passiert ist. Ja, so. Jetzt bin ich am Ende angekommen, glaube ich. Genau, in diesem Sinne. Sorry, dass der Podcast wieder mal zu spät kam. Aber ja, es ist nicht so leicht äh, hier in Costa Rica für mich gerade so dedicated zu bleiben, immer Sonntag um 15 Uhr das hochzuladen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Äh, sobald ich wieder in Europa bin, äh, beziehungsweise in Deutschland, dann äh, wird das wieder mit deutscher Pünktlichkeit abgeliefert. Ja, aber jetzt gerade gleiche ich mich so ein bisschen den, dem Latino-Commitment an, was immer so ein bisschen flexibel ist. So, in diesem Sinne, geil, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen und äh, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Namaste, Bitch. Hau rein. Ciao.